0: Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti all'ultima puntata della settimana, la numero 35 della seconda stagione di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. Immagino che lo sappiate perché da un po' di giorni che se ne parla e i video stanno girando un po' dappertutto sul web. Sabato scorso c'è stata un'aggressione da parte di alcuni studenti contro altri che fanno parte del liceo Michelangiolo che è a Firenze. I giovani aggressori, secondo le prime ipotesi degli inquirenti, farebbero parte di azione studentesca, il movimento della destra identitaria nelle scuole. Io sono Mirko D'Antuano e questo è... i video sono abbastanza chiari credo che appunto li abbiate visti ci sono delle persone che aggrediscono altre e direi che non c'è molto da commentare nel senso che le responsabilità sono abbastanza chiare. In ogni caso il Corriere della Sera due giorni fa diceva che la polizia ha denunciato tre minorenni e tre maggiorenni che sono tutti attivisti di azione studentesca e sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata questo perché loro hanno detto di trovarsi lì per attività di volantinaggio che però non era stato preannunciato in questione quindi non poteva essere svolta quell'attività in quel momento e inoltre c'è stata anche una denuncia per violenza aggravata, che è un reato che scatta quando ci sono più di 5 persone a partecipare. Se a questo scontro però poi si verifica che le vittime, quindi quelle che più hanno subito poi durante il confronto tra questi studenti, hanno reagito e quindi hanno partecipato allo scontro, la polizia potrebbe ipotizzare anche il reato di Rissa che però in questo caso coinvolgerebbe anche le due vittime. In ogni caso sarà la procura a prendere una decisione su questa cosa. La situazione sembra abbastanza chiara, sei studenti appartenenti a un movimento politico di destra hanno aggredito due studenti o più appartenenti a un movimento di sinistra. Sempre il Corriere della Sera due giorni fa riportava anche che la Digos ha iniziato a lavorare su quanto accaduto giovedì 9 febbraio vicino all'ingresso del liceo Pascoli in Viale Don Minzoni, sempre a Firenze. Cos'è successo? Che il liceo ha inviato una mail ai carabinieri della compagnia di Firenze al commissariato di Sesto San Giovanni perché un gruppo di studenti incappucciati che stava facendo volantinaggio è stato aggredito da altri ragazzi che si sono accorti di questa loro attività e che si sono tolti la cintura dai pantaloni e hanno iniziato a brandirla un po' per minacciarli i ragazzi che stavano facendo volantinaggio ovviamente erano molto spaventati e si sono rifugiati all'interno dell'androne della scuola a Firenze quindi in questi giorni c'è un po' di tensione per quanto riguarda questi scontri tra ragazzi che fanno parte di movimenti politici opposti vi starete magari chiedendo perché stiamo parlando di un fatto di cronaca e lo stiamo raccontando quando di solito noi ci concentriamo sull'azione politica e su quello che fanno le varie istituzioni governative e non. Lo facciamo però perché innanzitutto questa storia ovviamente non si è conclusa soltanto lì a Firenze, ma è andata avanti, ha creato delle reazioni nel mondo politico sia da parte del governo che dell'opposizione. E poi perché c'è stato anche un caso che rientra sempre un po' nel racconto dell'altro cronaca che però investe direttamente il ministro dell'istruzione per questo ci interessa parlare di questo episodio. Cosa è successo nei giorni successivi a questa aggressione che è avvenuta davanti al liceo Michelangiolo a Firenze? È successo che la preside di un altro liceo fiorentino il liceo Leonardo da Vinci ha deciso di inviare ai suoi studenti una ha deciso di inviare ai suoi studenti una lettera in cui parlava proprio di questo episodio successo al liceo Michelangiolo in questa lettera la preside ha Annalisa Savino e cito le parole presenti su questo scritto della preside il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone è nato ai bordi di un marciapiede qualunque con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti odio gli indifferenti diceva un grande italiano Antonio Gramsci che i fascisti chiusero in carcere fino alla morte impauriti come conigli dalla forza delle sue idee in un'intervista che ha rilasciato al Corriere Fiorentino Annalisa Savino ha spiegato i motivi per cui ha scelto di scrivere questa lettera e vi cito le sue parole. Il mio voleva essere un messaggio agli studenti affinché non fossero indifferenti a quanto accaduto a Firenze davanti al liceo Michelangiolo. La peggior cosa è pensare che questi episodi non contino niente e che tutto sempre evolva verso più rosei orizzonti. La violenza politica è un pericolo e va sempre stigmatizzata. Incredibilmente queste parole che sono comunque, ci tengo a dirlo sinceramente, parole molto razionali e che invitano semplicemente a riflettere su un fatto grave e non bello che è avvenuto davanti a una scuola, sono arrivate reazioni da tutto il mondo politico. Lo stesso ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, che probabilmente si si è sentito tirato in causa da questa lettera, ci ha tenuto a rispondere durante la trasmissione mattino 5 e ha detto, e qui cito le sue parole, è una lettera del tutto impropria e prosegue e continua a citare, mi è dispiaciuto leggerla, non compete ad una preside lanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà. In Italia non c'è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c'è alcun pericolo fascista. Difendere le frontiere non ha nulla a che vedere con il nazismo o con il fascismo. Sono iniziative strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico che non abbia più posto nelle scuole. Se l'atteggiamento dovesse persistere, vedremo se sarà necessario prendere misure probabilmente piuttosto che esporre queste sue idee in televisione il ministro Valditara poteva sfruttare la posizione che occupa per mettersi direttamente in contatto con la preside e parlare direttamente con lei anche perché comunque quella minaccia velata di possibili provvedimenti qualora dovesse proseguire questo atteggiamento risulta davvero un po' inopportuna soprattutto se fatta in una trasmissione televisiva seguita comunque da tante persone e a maggior ragione se queste dichiarazioni le rilascia poi un ministro inoltre per quanto possa non esserci un urgente pericolo di diffusione del fascismo o di un possibile colpo di stato di movimenti di estrema destra da un momento all'altro non è mai buona cosa abbassare la guardia contro i movimenti estremi che siano di destra o di sinistra quindi le parole del ministro dell'istruzione sembrano non cogliere proprio precisamente il punto che voleva esprimere la preside con la lettera che ha inviato ai suoi studenti ci sono state delle reazioni soprattutto su questa risposta di Valditara alla preside da parte dell'opposizione su Twitter Stefano Bonaccini presidente dell'Emilia Romagna il candidato alla segreteria del PD ha scritto e cito qua le parole precise che ha utilizzato sul social il governo resta in silenzio sull'aggressione dei militanti fascisti fuori dal liceo di Firenze sabato scorso in compenso oggi minaccia provvedimenti contro la preside che ha scritto agli studenti dopo quanto accaduto grave e inaccettabile Meloni intende continuare a tacere? vi riporto anche le parole dell'altra candidata alla segreteria del PD Elish Lane che ha detto un governo che tace di fronte alle aggressioni squadrista a scuola e minaccia una preside che scrive di antifascismo a studentesse e studenti sceglie di legittimare quegli stessi metodi e prosegue Elish Lane e continuo a citare vergogna Valditara ha giurato sulla costituzione antifascista non dovrebbe essere ministro. Questi sono soltanto due esempi di reazione da parte dell'opposizione ma potrei citarne tanti altri il Corriere della Sera ad esempio riporta anche le parole del sindaco della città di Firenze Dario Nardella che è intervenuto in questo dibattito e ha detto e cito le sue parole gravissime, offensive, inaudite le parole di Valditara indegno di rivestire il ruolo di ministro della scuola. Questo governo non ha trovato il tempo neanche per una minima condanna dell'aggressione dei membri di azione studentesca ai due studenti minorenni del liceo Michelangiolo ma non ha perso un attimo per intimidire una dirigente scolastica. Ecco come vedete il tono delle risposte da parte dell'opposizione è sempre quello è sempre molto simile quindi si dice a Valditara che non ha trovato il tempo di rilasciare delle dichiarazioni per esprimere vicinanza alle vittime dell'aggressione compiuta dai militanti studenti facenti parte di azione studentesca ma ha trovato il tempo in televisione di fare quella minaccia velata diciamo o comunque di rispondere con toni non proprio pacati alla preside che ha fatto una lettera che ha inviato ai suoi studenti nella quale comunque non c'era scritto nulla di male ma anche in questo caso personalmente Dall'opposizione ci si aspettava comunque un atteggiamento un po' migliore. Non che si sfruttasse questa occasione semplicemente per chiedere le dimissioni di un avversario politico. Sarebbe bello che ci si incentrasse su quelle che sono le problematiche reali, quindi andare a capire perché si verificano questi casi, se questi casi stanno crescendo e se c'è un problema da tenere d'occhio o meno. E tutto questo deve valere per ogni movimento politico estremo, da destra a sinistra al centro a quelli anarchici qualunque tipo di movimento. Abbiamo parlato quindi di questa grande discussione che si è creata intorno a questo caso, come giusto che sia, perché è un caso che deve avere attenzione mediatica e abbiamo parlato anche delle reazioni che ci sono state da parte del ministro dell'istruzione e da parte dell'opposizione. E quindi come spesso accade ci si ritrova nel mezzo di due fuochi, nel senso che da una parte il governo minimizza il più possibile questo evento, ma già lo aveva minimizzato nei suoi atteggiamenti dall'inizio perché non ha mai fatto una dichiarazione di vicinanza alle vittime che hanno subito questa violenza ed è alquanto particolare da parte di un governo che ad esempio su Rift Party ci aveva messo in pratica penso 24 ore a intervenire in maniera anche molto decisa. Dall'altra parte abbiamo un'opposizione che ogni cosa che succede la utilizza per chiedere le dimissioni di qualche ministro o esponente degli altri partiti politici che sono al governo e sono nella maggioranza dato che ci sono questi estremi così forti forse l'unica cosa che conviene fare in questo caso è affidarsi alle parole che ha scritto la preside all'interno della sua lettera che ha rivolto ai propri studenti parole che hanno un gran significato e che vanno sempre ricordate anche perché questa lettera per quanto si concentri sul fascismo e parli di fascismo in realtà nel suo significato più profondo è sempre utilizzabile come condanna a qualsiasi movimento politico estremo che sia di destra o di sinistra che porta avanti azioni estremamente violente. Nel mentre io vi ringrazio per avermi ascoltato, ci risentiamo settimana prossima con la 36esima puntata della seconda stagione sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuomo e avete ascoltato? Do <laughs>